0: só para uma posição aqui, né? Faça que não, é, que faz menos barulho. Aí se eu falar assim também, acho que eu fico um volume bom, né? Se eu colocar um pouco mais aqui também, é, porque eu não quero ficar estourando o bagulho, porque na hora de editar, eu tenho que ficar aumentando e diminuindo. Ah, então é de boa.
1: Não, o foda é que quando eu for falar, ó, tá vendo? Não, é, não estoura nenhuma vez não. Acho que assim tá de boa.
0: Começando mais o como se fosse hoje. Dia 12 de dezembro. Ah, bom, já vou me apresentar aqui, né? Eu sou o Leon.
1: Fala, meu povo. 12 de dezembro hoje. Eu sou o Bo. Pra quem não sabe ainda, né? Hoje eu sou o Bo. Mas os outros programas também. Daqui pra frente também.
0: É, fica a dica aí pra quem não souber quem é o Bo. Ainda é o mesmo de hoje e de semana passada. Esse é o programa que vai trazer pra vocês um fato histórico aqui do... Hoje, quarta-feira. Toda quarta-feira tem um fato histórico aí que a gente comenta, né? E hoje estamos novamente sem o Caco, né? Ele vai estar cobrindo a gente lá no... CCXP. XXP?
1: Tá no XXP, já tá lá, já, inclusive. Por isso que ele não tá aqui gravando com a gente.
0: Hoje não, né? Que é quarta-feira. No dia da gravação, cara. caso. Não vamos confundir a cabeça da galera. O programa de hoje vai ser bem bacana, né? Vamos falar de cidades, basicamente, né? E antes de mais nada, né? Já peço que vocês sigam a gente lá no Twitter, arroba como hoje, no SoundCloud Van Damme, que é o nosso soundcloud.com .com como se fosse hoje. Se, no caso, você quiser, tiver feedbacks aí, né, dicas, críticas positivas negativas, tem o nosso e-mail, como se fosse podcast, gmail.com.
1: Verdade. Ou você também, né, se preferir, pode mandar lá no arroba como hoje, nosso Twitter, nosso passarinho Azul. Pode mandar um ADM, pode escrever, qualquer coisa lá que a gente fala aqui também no programa.
0: Ou que se você for um pouco mais próximo da gente, pode mandar um WhatsApp. Faça como nosso amigo Kelton, nossa amiga Nália, nossa amiga Lisa de Mongaguá. Que já é o sobrenome dela.
1: Ou se for ainda mais próximo, você pode vir aqui em casa e falar, né? Igual o Fábio aqui, né? Caleu a, a o Dani lá e a, e a Jaque, né?
0: E por falar em rede social, já vamos falar aqui o resultado da enquete, né? Perguntou semana passada, né? Dica aí do, do nosso amigo. Se faria sentido a Rússia ter Norte-Sul? Já que ela é uma linguiça, né? Comprida. E o resultado da nossa enquete, nada, nada, nada menos do que não faz sentido mesmo ter Norte-Sul. Você pode falar quadrante 1, quadrante 2, um, ela Vira um
1: grande presídio, né? Divide em quadrantes.
0: Exatamente. Adivinha que foi a única pessoa que votou que faz sentido.
1: Mano, não sei, mas deve ser uma pessoa muito do contra. Quem foi? É, Nicole, né? <risos> tem que ser, né?
0: Um abraço, Nicole. Eu entendo porque você falou isso e tal, mas você pode verificar aqui nas votações. Não faz sentido algum. O você tem Norte-Sul. Tudo lá, joelhante nessa porra. E o Dan... Lá no nosso Twitter, ele tinha comentado, né, sobre o a, a enquete James Cook deu empatado, né? Deu 50-50 ali, mas eu vou considerar, ele foi comentar que ele é team James Cook, né? Levou a minha explicação em muita consideração, que é muito verdadeira. Então, desempate técnico, né? Tá lá, James Cook é campeão da nossa batalha Pokémon. Sem discussões. Já acabou a
1: discussão. Olha, eu discordo. Eu e toda a comunidade Scan, a gente discorda, tá? Mas beleza. Isso aí deixa pra outra hora.
0: É, a gente vai fazer um dia o, o, o jogo real. Scan. Um dia a gente vai montar esse jogo. Olha que foda. Isso foi dica lá do Pa Fazer um board game ou um card game de personalidades históricas. Tipo um Pokémon, sei lá, um inventar uma parada dessa. É, tipo um
1: Super Trunfo, né? Fazer, sei lá, o um Magic.
0: Exato. um Magic um Super Trunfo. Um jogo de cartas assim, com personalidades históricas. A gente abre um catarse aí pra financiar, né? Já que vai estar todo mundo morto, não vai ter direitos autorais, né? É. Os direitos autorais só, só ficam né, resguardecidos até 75 anos depois da morte. E como os caras já estão aí, ó, 200 anos mortos, foda-se,
1: vamos falar deles. Cara, já era, né? Cara faz tempo, já, não tem nem, mano. já reencarnou acho que umas quatro vezes.
0: Bom, já na nossa parte de recomendação, né? Onde a gente recomenda um projeto ah, independente que não é muito conhecido, como nós, por enquanto... Vai recomendação aí do podcast Veja o Doc, podcast colaborativo, né, onde várias pessoas participam, ele é baseado em convidados, na qual explica sobre o documentário, que é recomendar, faz aquela breve explicação, né, a introdução,
1: e no final
0: o recomenda, né.
1: Assim, pra você que gosta de documentário, né? Tá na dúvida aí de qual assistir Ouve esse podcast, né? podcast aí da nossa amiga que vai saber, cara. Lá tem, lá tem muita recomendação. É o que não falta é recomendação lá, né? É, é ali é onde você
0: não pode ter desculpa. Tipo, não sei o que assistir. Você não pode ter essa desculpa lá. Aliás, a gente deu a nossa, a nossa sugestão, né? Nossa recomendação. Eu não vou falar qual é, porque você tem que ir lá ouvir, né? Vai lá no Twitter dela, vai. Arroba, veja o Doc. Tipo Doc Brown, tá ligado? O Doc do Chris... É isso mesmo, D.O.C. Veja o Doc.
1: Doc Roo já ouviu a gente aqui, quer continuar ouvindo a gente, vai lá que tem nós lá também, né?
0: Exato, tem um pouquinho mais de nós. Nessa semana a gente não teve muito feedback, então acho que já dá pra pular pro nosso quadro, né, vô?
1: É mesmo, Léo, o que, que você fez semana passada?
0: Já deu um pulo assim, tá na lata, né? Sem rolê. Vai. Véi, semana passada foi festa da firma, mano. Imagina, festa de fim de ano da firma.
1: Mano, festa de firma é aquela coisa, né, véi? Você fica com o pé atrás no começo, depois você bebe já era.
0: Não, é, e é, foi minha segunda festa da firma, né? No começo eu já fiquei meio assim, né? No, no começo da, lá, lá da primeira, lá fiquei caralho, o que, que eu é. posso fazer, o que, é que eu não posso.
1: Então, nesse caso já era, a segunda você já tá acostumado já.
0: Começou na van, né? no ano passado, na van a gente tava muito retraído, né? tal então, ninguém falou muita coisa, só deixou o som rolando, foda-se, pra chegar lá e começar os trabalhos. Nesse ano a gente já tava treinado, já colocando a música do Vinícius Júnior pra tocar, todo mundo cantando igual o Vinícius Júnior. Jogando pau de d'água nas pessoas da rua. <risos> foi, foi muito louco. Uh, e teve karaokê também, né? Aí eu coloquei a foto lá no Twitter, lá pra quem quiser dar uma conferida no Twitter, a, única, a última foto nossa. É, até quarta, né, eu acho. Sou eu lá cantando no karaokê. Minha melhor foto, eu vou até usar nas redes sociais aí.
1: Foto de karaokê é a melhor que tem, né, que você acha a estrela. Quem não te conhece fala, nossa, cara é foda, hein?
0: Não, se bem tirada, truta parece que é um bagulho profissional pra caralho, mano. Eu até me invejei, hein, aí. Você
1: se acha o cantante, né? <risos>
0: Bom, e te... foi uma festa com piscina, né? E foda que sim, da... Bom, o piso da piscina, da lateral da piscina, tem que ser aqueles ásperos, né? Pra você não, não dar um capote e tal. E também tinha grama.
1: O famoso piso antiderrapante.
0: Exato, a gente não Eu, Escapou o nome. <risos> Mas depois do rederrapante. Tinha uma mini calha, assim, né? Uma, uma mini vala. Faz correr a água. E depois tinha um piso liso, na moral.
1: É o famoso piso enfiar o cu no chão.
0: <risos> é, o, é o piso de tecnologia japonesa, né? Cara, eu já tive minha primeira experiência, né? Que eu já dei o, a primeira, aquela a primeira deslizada ali. Eu. tchucca
1: -tchuc. Você já ficou ligeiro e falou, vamos ver quem vai ser o um trouxa daqui a pouco, né? Eu já fica pensando nisso.
0: Não, e virou uma tradição muito foda, que é o seguinte. Sempre tem alguém pra quebrar o isopor, mano. E o isopor nem era nosso, mano. Era do cara da chuva.
1: É que tipo assim, veio do cara avisar, ô gente, o piso aqui é liso, né? Ele fica vendo quem vai cair. Ele fica torcendo.
0: Não, mano. E, e, <risos> e todo ano, velho, parece que tem que ter alguém pra quebrar o isopor, mano. Depois de uma queda. O cara daquela deslizada, né? E pra não bater o cu no chão, ele tenta se apoiar. Mas se apoia onde? Na tampa do isopor.
1: Isopor cheio de cerveja, cai, fica um monte de cerveja no chão, velho.
0: Cara, teve de tudo nessa porra cara. Eu não gosto muito de piscina, sou um cara que não gosta de piscina, assim. não gosta de tirar camisa pra fazer qualquer coisa. Até na praia eu fico de camisa, mano, te juro. Mas aí nessa eu não... Aí eu fui lá, entrei na piscina e tudo mais, mas foi bem breve. Eu tava até na camisa... Do... Eu fui com a camisa do Radiohead pra ser o, o freak, né? O cara que não é dali. É, é o creep, né? Teve uma receita especial lá de uma das dessas das colegas de trabalho, que, olha, ficou show, que é o gin com chá. Imagina, se você já não gosta de chá, já não gosta de gin.
1: Gin, normalmente você põe um limãozinho ali, né? Aí você pega o um chá...
0: Foi um chazito com limão e gin. Ela tirou o gengibre dessa vez porque dava muito trabalho. Fazer infusão pra depois colocar na bebida.
1: Olha, o gengibre é uma bosta, porque você tem que ralar ele. Ou cortar, mas ele é cheio de fiapinho. Aí, tipo, se você for ralar, mano, fica o um ralador zoa, quente de coisa. Vou dar uma dica aqui pra quem quer ralar gengibre. Você coloca um filme tá ligado, plástico assim, não, não vai colocar filme pra assistir não, né, igual você faz com o Ferris Bueller, você vai limpar a casa e põe filme então, você põe o um filme assim no ralador, você envolta ele, e aí você rala, velho. depois é só tirar o filme que sai toda a sujeira ah. nem zoa o ralador nem nada Ah lá, mano, dica aí do nosso barman
0: Bo, não, e o, e o Bo ele realmente é barman, gente, não é zoeira não ele pode contratar aí, quem estiver fazendo uma festa aí, pensando em fazer uma festa tava pensando em alguém fazer um drink maneiro não sei o que, chama o Bo, beleza? contato aí você já sabe, que é arroba, e arroba como hoje, e o e-mail é como se fosse podcast, arroba gmail.com. Coloca lá no assunto, contrato de barbem, que é nóis, beleza?
1: Então você pode comentar também aí no Spotify, aí não dá pra comentar, né? Mas você comenta no SoundCloud, sei lá.
0: Isso, no iTunes também, na sua plataforma do iTunes, você vai lá e comenta, eu oh, quero bom na minha festa. Aí a gente vai lá e entra em contato com você. Isso é verdade, tá? Aproveita que a gente tá acessível <risos> Eu já vou perguntar pro meu barman aqui que ele fez semana passada
1: Então, na semana passada é, foi, foi mais ou menos de boa Você falou aí que você foi pra piscina Mas foi exclusividade sua, cara Eu também fui Foi aniversário de um tio meu aí, era lá na piscina eu não tava muita afim mas eu falei, eu vou Mentira, eu tava assim, afim sim Só tô, tô falando isso porque o Leão ele falou que ele não gosta de piscina, né Quis dar uma aqui também de
0: De que não gosta de piscina também
1: é, mas é, eu também não gosto muito não, eu prefiro, mais, eu prefiro praia, tá ligado?
0: Aí que tá um bagulho que eu odeio, velho. Desculpa aí quem quem é da região praiana, quem adora uma praia, mas eu não gosto nada de praia, velho. Não gosto mesmo. Tipo, tem areia, tem sal, tem não sei o que. Mano, eu penso nisso eu já nem quero mais.
1: Mano, eu gosto de praia, quem for de Mongaguá aí pode ir. convidar que eu, eu vou.
0: Não, e quiser convidar aí pra caravana de Mongaguá, eu vou, né, mano? Mas, assim, praia eu não vou curtir muito, mas eu vou tá lá, né, tá com as pessoas... É muito bom, muito gratificante, mas a parte da areia, eu vou ficar um pouco na minha.
1: Não, assim, eu entendo o que você, o que você tá falando, né? que eu, praia é uma coisa mais, sei lá, coisa mais minha, assim, tá ligado? Eu não gosto de ficar convivendo com outras pessoas, não, isso é verdade. Em, em nenhum aspecto, mas, sei lá, praia é, é eu contato com a natureza ali, só por isso. Fiz 10 anos aí quase de natação, é por isso que eu curto água pra porra. Mas aí é, eu tava lá, pá, churrasco, foi, foi da hora. Terminei aqui de montar meu aquário, né, que eu, tinha falado lá.
0: Como é que é o nome do peixe? O peixe no, do pau? Como é que é? O peixe da madeira? É tipo um tronco, né, o peixe. Ah, é. O peixe do tronco.
1: Eu não sei o nome dele não, cara. Tá ali. Eu comprei lá, mas é Tipo, tem um tronco já, né, no aquário. Aí o peixe, ele gosta mais do tronco. Ele fica é, escondido lá no meio camuflado. E, mano, lembra que eu tinha falado que eu tava jogando Zelda? Terminei, velho
0: Depois de muitos anos jogando e, né, mais uma vez aí, zerando Zelda, mas com feature a mais, né?
1: Não, dessa vez eu peguei todos os coração, né? Completei todas as de cútulas também, mano.
0: Então, isso que é jogger. Isso que é uma pessoa jogger.
1: Eu sou jogueiro mesmo. Mas é porque Zelda, velho, é jogo da infância, né, mano? Acho que foi o primeiro contato que eu tive com RPG de mapa aberto, assim. E aquilo ali foi esplendoroso pra mim.
0: É, foi pro meu primeiro jogo de, de Nintendo 64 também. Então, foi a primeira vez que eu joguei em 3D. Ali eu falei, caralho, que isso, isso é jogo tal, que não sei o que, olha o realismo.
1: É, ele, ele desperta uma paixão, assim, sei lá, ele desperta uma coisa em você naquele jogo, é foda.
0: Não, e começar já naquela, na, na vila dele, né? Na Forrest, né? Primeiro na Village.
1: É, a vila dos Coquiri ali, mas é no meio da floresta, né? Aí mata, decutri, lá, abre a boca, passa e vai lá.
0: Não, e começar o jogo dali é muito bom, cara, que você vê que, puta, olho verde ali, ó. Ó que gente alegre e bonita, contato na natureza, todo mundo ali, todo mundo tem uma casa na árvore, literalmente. Tudo de banho e bola cheia, né? <risos> Produziram e dirigiram esse, esse roteiro aí tão de parabéns, sério Foi Uma bela sacada dos anos 90
1: Sim, mano, e é criança, pá, fica adulto Volta a ser criança, adulto, você vai viajando no tempo Que agora que eu já tô velho Joguei, tipo, já entendendo inglês tudo, né É, é outra pegada, mesmo. Jogar criança e você jogar velho Você <risos> sabe o que você tá fazendo ali, né Antes cê, eu jogava pelo instinto ali do, do jogador, do
0: jogueiro e ia embora É igual aquele filme, né, Childhood que é um moleque que, ele encontrar a cena dos 8 aos 18 anos, assim. É tipo você jogando Zelda.
1: Mas é, cara. Salvei o Fire Emblem também, né? Quando eu falo salvar é que eu zerei o jogo eu acabei, né? Eu tenho esse costume de falar salvei.
0: Não é pra quem é de outra, de outra nacionalidade aí, né? Ou então de outra, outra parte do país aí que fala outro, outro dialeto. Salvar isso aí. Quando chega no final lá, tá escrito de Andy.
1: Você zerou, você fechou, você sei lá.
0: Terminou o jogo, né? Eu sempre prefiro falar assim.
1: E o Fire também foi isso. o primeiro Fire Emblem que eu joguei. Gostei pra caralho também, que você casa os personagens, eles têm filhos, você joga com os filhos também, é muito louco. Mas é isso aí, mano. A semana foi mais ou menos essa daí. Ah, eu arrumei também o telhado ali. Aqui não dá pra você ver que foi a parte de fora. A parte de cima. Aqui em casa tá em reforma, né? Quem não, quem não sabe, eu acho que pô, todo mundo sabe, não tem como não saber disso. <risos> a gente só não dá pra colocar a foto
0: agora porque isso aqui é um áudio, né? Não tem como colocar a foto. Mas um dia a gente bota um áudio aí, um áudio foto, né? Um áudio explicativo aí, explicando como é que tá aqui. Eu tô olhando pra cima, mas também não tô enxergando. Imagina vocês que só tá ouvindo.
1: Isso aí, mas eu roubei a telha ali do lado de fora, lá que é de telha. Mas é isso aí, mano. Semana foi, é isso aí. Vou falar isso aí de novo, só pra falar, beleza? Isso aí.
0: É um espetáculo? Solta espetáculo aí, menininho. Agora
1: vamos apresentar um espetáculo! E eu sou o filmador. Hoje eu vou começar aqui, beleza? Falar aqui de uma coisa meio trágica, radioativo, acho que tá perigoso. Hoje como é 12 de dezembro de 2000, né, voltar aqui no tempo, 18 anos no tempo, a usina nuclear de Chernobyl foi desligada Tá ligado qual é, né?
0: Tô ligado que ela foi desligada
1: Não tá ligado qual usina é, né?
0: Ah tá, sim, sim É daquele cara lá do Rock Go, né? Do, do goleiro do Rock Go
1: Isso. Do comunidade é Então, cara, Chernobyl, pra quem não sabe aí Quem vive em outro planeta é A cidade da Rússia, né? Da, da Ucrânia, aliás Falei Rússia porque era na União Soviética, eu confundo, mas é da Ucrânia. Faz essa confusão
0: agora porque a gente já viu lá naquela episódio da Ossétia do Sul lá que você confundir Ucrânia com Rússia hoje em dia não, não é muito recomendado.
1: Estou jurado a morte, eu acho. Então eu vou pra Crimeia, que era é no meio ali. É, é os dois juntos aí é que tá fudido. Ô, falar em Crimeia, tô errado aqui. Eu falei que a bandeira era vermelha, branca e azul, né? Só que é azul, branca e vermelha. É o contrário ali. Foi foda, teve um acidente do caralho e intoxicou todo mundo. Intoxicou todo mundo lá. Inclusive dos países vizinhos. E o desastre de Chernobyl, né? E o ucraniano é Chernobyliska katastrofa. Que agora eu tô lendo esse alfabeto sirírico. Ah,
0: já tá começando a pegar o sotaquezinho ali do, do Ivan Drago.
1: Mentira. Mas, beleza. E ela ficava na, na cidade de Pripyat, tá? Agora eu vou falar igual brasileiro. Pripyat. Na época, né? Fazia parte da União Soviética. A usina... Ela tinha quatro reatores, né? Eles estavam querendo fazer mais dois. Era uma parte da energia do paizinho dessa usina aí. Jurisdição direta da, da União Soviética, né? As autoridades da União Soviética que comandavam ali. Como qualquer outra coisa no mundo naquela época, não, Zueira?
0: Como metade do mundo era, era uma jurisdição da, da União Soviética.
1: Isso, mas isso aqui não é no 2000, não, tá? Isso é 85, 86... Ano 2000 foi quando foi fechado. você vê um Acidente. Quanto tempo ficou pra fechar? E o um desastre, tipo, mano, foi o pior des acidente nuclear, tipo, da história. Até então, né? Aí depois teve o do Japão também, que eles foram considerados nível 7. Que é a escala máxima e acidente radioativo. É aquele que
0: as próximas gerações vão até nascer com três olhos, assim, tá ligado? Vai ter peixe de três olhos no lago, tipo, negócio.
1: Né? Não, já tem, já.
0: Já tem? É que ainda não... Ninguém voltou lá pra ver as causas, né? Não sei.
1: Fecho com perna.
0: Não, isso aí já é mundo de Gamble. Esse já existe. Esse já existe, que é o Gamble. Que é o Darwin. É o Darwin, é. É,
1: Darwin né? Que ele evoluiu. É, essa do Japão foi a, a de Fukushima, né? Teve aí recentemente, 2011.
0: É, mas a gente não, não vai falar muito cedo desse aí, não. Porque aconteceu esses dias, né? A gente gosta de falar de coisas aí de quase 20 anos atrás.
1: Ninguém era nascido. Você tem 30 anos, né? Não, mas tem gente que
0: ainda não nasceu ainda em 2000. Tem jovenzídos aí que tá ouvindo o programa que.
1: Não, e outra, tem gente que não nasceu hoje, na data da gravação. E aí, futuramente, ele vai ouvir esse podcast aqui que vai ficar no ar aí pra sempre, entendeu?
0: Aí ele vai saber. Verdade. Ô, oh, um abraço aí se você nasceu hoje. <risos> Comenta aí depois.
1: Se você nasceu depois aqui da gravação, né? Se você é de 2028, né? Dez, tem 10 anos que tá ouvindo. Mas beleza. Vou voltar aqui. E, mano, o acidente lá foi feroz. E teve uma batalha, tá ligado? Pra conter toda a contaminação lá radioativa. As partículas radioativas foram na atmosfera, né? Por causa que teve um incêndio. E é foda. E ela foi se espalhando por boa parte da União Soviética e da Europa Ocidental também. Bielorrússia, toda aquela região. E, essa, e a batalha, velho, pra, pra conter a contaminação, né? Envolveu mais de 500 mil trabalhadores, mano. E um custo estimado, assim, mais ou menos de 18 bilhões de rublos, rublos, né? Que é o, o dinheiro russo. Hoje... Da Ucrânia não é mais, mas na época era. Os rublos lá da Ucrânia eram Karbovanets, né? Karbovanets. Tem que falar rápido pra ninguém perceber que errou. É, exatamente, né? O <risos> Leão me ensinou isso, eu sempre uso. Porque naquela época da União Soviética, né, Cada país tinha um rublo diferente, assim. Mudava o nome, né, do rublo. Tipo, e durante o acidente em si, assim, morreu 31. E teve os efeitos a longo prazo, né? Muita gente teve câncer. E várias deformidades pra tumor. E ainda tá sendo contabilizado. Tipo, é difícil dizer com precisão o número de mortes causadas pelo, pelo, pelo evento lá, né, pela explosão devido às mortes que a galera tá esperando ainda hoje, né. Teve gente que só... que teve, já nasceu com câncer que já
0: nasceu morto
1: é, que já nasceu morto. É. Sim, mano, eu ri aqui com peso da coisa, juro pra você, cara eu ri pensando, caralho, velho
0: eu não vou cortar essa parte porque pra mostrar o, o lixo humano que eu sou fazendo piada <risos>
1: Tem muita gente que fala que Ah, não foi por causa do acidente Pessoa que tem câncer porque teve, tá ligado? Não dá pra atribuir, ah, diretamente ao acidente Que é óbvio que foi, né? E teve um relato da ONU aí de 2005 Que atribuiu 56 mortes, né? Até aquela data E 47 trabalhadores acidentados 9 crianças com tumor da tireoide. E estimou cerca de 4 mil pessoas, cara. Ia morrer de doença relacionada com o acidente. E tipo, o Greenpeace e vários outros contestam, né? Essas conclusões aí do estudo da ONU.
0: Ah, mas o Greenpeace que era pra ser a galera que tá apoiando esse estudo aí, não
1: é? Então eles falam que foi muito mais, né?
0: Ah, sim. Não. Tipo, eles
1: concordam mais em partes. Eles concordam que deu bosta. Precisa de muito pra concordar, né? Só olha ali o que aconteceu. Que você... E né, naquela época o... a União Soviética... Foda, tinha muita coisa secreta rolando lá, né? Não era muito aberto. A Rússia hoje já não é um país muito aberto naquela época, então. E esse acidente, cara... Fiz crescer muita preocupação sobre a segurança da indústria nuclear de lá, né? E isso diminuiu, cara, a expansão por muitos anos. Forçou o governo soviético até ser menos secreto. Eles estão suportando lá, né? Uma parada de, de, de descontaminação ainda, até hoje. Tipo, o governo soviético, cara, procurou esconder da comunidade mundial o acidente. Explodiu tudo. Os caras ficaram lá na, na miúda. Falaram, não, mano, deixa quieto essa porra aí, velho. Vamos vamo tentar arrumar aqui. Ninguém pode saber que isso aconteceu isso, não.
0: Mano, isso é, ba é basicamente assim: você tá em casa, tá na sua sala, você tá jogando bola na sala. Aí você vai lá, derruba a escultura lá do, do Igor Cotrim, lá da sua mãe, que a sua mãe ama tanto. Aí você, não, pera aqui que eu vou tentar esconder que eu derrubei o, uma escultura aqui no meio da sala. Porra, não, você não esconde o um bagulho desse, caralho, tá na, tá na cara. Tu explodiu, causou o maior acidente da história. Como é que tu esconde?
1: É foda, só que aqui foi diferente. Tipo assim, imagina que você estourou uma mangueira na sua casa e você não quer que o vizinho saiba, tá ligado? Só que a água começa a vazar dentro da casa dele. Foi o que aconteceu, véi?
0: Ah, é verdade. A tragédia começou a bater na porta dos outros.
1: A radiação começou a ir pros outros países, mano. E os caras falaram, o que, que tá acontecendo aqui? Que radiação do cara é essa? Aí eles foram investigar e descobriram que era na Rússia. Na Ucrânia, no caso. Mas você entendeu a bosta, né?
0: Mas será que demorou muito se esse... essa percepção aí da galera perceber, tipo...
1: Não, mano, foi rápido, porque a radiação ela se espalha rápido, né, assim, pelo ar. Tava chovendo muito na época também, tinha um vento forte. Quer ver? Vou falar aqui, eu vou falar um pouco do acidente e daqui a pouco eu vou falar sobre a contaminação. A usina, ela, ela, eu já falei, né, que ela era composta por quatro reatores e cada um era capaz de produzir um gigawatt, tá ligado? De energia, de energia elétrica. Cada um. Tipo, hoje, o Brasil produz, tá ligado? O Brasil inteiro, com energia eólica, né? Não, com energia solar. Não é com energia eólica, não. A energia solar do Brasil inteiro dá isso. Dá o que um gerador fazia. Um reator, aliás.
0: Como a gente falou, né? Um país que só tem leste-oeste, tão comprido, precisa de muitos giga gigavote.
1: Energia nuclear é muito potente, né, mano? O negócio é energia pura. Tá Tanto que quando explode é catástrofe.
0: É, acho que sabe de luz é feito de energia nuclear, será?
1: Eu sei que o reator do peito do Tony Stark é.
0: Uma poeirinha ali de, de energia nuclear pra...
1: Não, a gente tava vendo aqui, acho que dá mais ou menos 17 reator desse. Só o peito do Tony Stark. É um bagulho muito absurdo, mano.
0: 17 desses aí dos gigawatts? Tá louco. É? Porra, mano. Como é, como é que é possível?
1: É então, tipo, o cara é com, com tanta energia que ele tem, velho, ele podia acabar com a fome no mundo tranquilamente, só que ele prefere dar porrada nos, nos iraquianos lá.
0: Não, e esse arrombado fez
1: isso aí numa caverna. É então, aquele da caverna do primeiro filme é de 17 desse. O de hoje em dia eu não faço nem ideia, velho.
0: Não, de hoje em dia você faz a energia pro mundo inteiro. É.
1: Não é possível. O dinheiro que ele gastou com aquelas armaduras lá do terceiro filme, mano. Sério, velho. Dava pra ele ter salvado. Ele seria o herói do mundo fácil. Ele ia acabar com todos os problemas de qualquer um.
0: Tá vendo? Por isso que o, o índio topoaca lá é muito mais. Né, é muito mais ser humano do que Tony Stark.
1: Pô, ele só usa uma tanga só e salva um monte de gente. O cara usa uma armadura e apanha pro Capitão América.
0: Não, e o um arrombado desse não consegue salvar as crianças lá do Sudão que tá morrendo de tiro, mano. É o caralho. Olha o que você tem na mão, mano.
1: Cara, olha a força que você tem, velho, para
0: Mas já que estamos falando de energia Energia para o um país Ao contrário, temos o Bruce Wayne Que ele é assim, ele é um cara rico Que consegue trabalhar bem o dinheiro da cidade, né Porque ele é, mano, se você parar pensar O Bruce Wayne é dono de Gotham Por isso que ele consegue fazer Qualquer coisa, usar Os artifícios da cidade, né As armadilhas da cidade, para combater bandido Porque Gotham é a cidade mais perigosa do mundo Verdade, bem pensado, bem colocado Não tinha pensado nisso é, então, você pensa o Batman. Ah, o Batman faz o quê? Todo esse tempo que ele gasta né, sendo o Batman é porque é muita violência na cidade. Ele tem que usar muito o tempo dele. Por isso que ele não salva o mundo. Porque se... ele também é um ninja negro, né? É, se ele <risos> se ele morasse numa cidade mais de boa, tipo Nova York, aí sim ele ia para outros lugares da parte do mundo para conter a radiação de Chernobyl. Porque Tony Stark tem toda a capacidade de tirar toda a radiação Chernobyl, se ele quisesse.
1: Ficar só fazendo pesquisa científica, ele já ia ajudar o mundo muito mais, cara, do que ficar batendo os iraquianos lá. Dizem, né, que
0: ele é o homem mais inteligente do mundo. E se o homem mais inteligente do mundo prefere bater em iraquiano do que salvar o próprio mundo, aí não sou eu que vai falar quem é a melhor pessoa, né?
1: O negócio é ele fazer lá armadura, pá, caso venha um demônio, é um monstro, sei lá, que sempre vem nos filmes, aí ele vai lá, veste e ba tenta bater o cara lá. Ah, porra, né?
0: Vamos voltar aí, vamos voltar. <risos>
1: Então vai, ele, né, esse reatorzinho bosta aqui que só faz um gigawatt, já que é coisa pra porra, mas que nem se compara ao peito do Tony Stark. Em conjunto com os outros três, ele produzia cerca de 10% da energia elétrica, né, utilizada pela Ucrânia na época do acidente. E a construção, né, da instalação começou na década de 70. Eles fizeram o primeiro reator, né, em 77. Aí o segundo eles fizeram em 78, o terceiro em 81 e o quarto em 83. Foi esse quarto que explodiu. Dois reatores adicionais, né, o quinto e o sexto, é, também, capaz, com a mesma potência, né, de um, estava em construção na época, lá ele estava fazendo pra aumentar ainda mais, né. E as quatro unidades, né, é, era do tipo de reator RBMK.
0: Modelo top de linha.
1: Era o modelo pra época até que bom, né, só que...
0: Comprou ele no mercado livre, ele é 10 vezes sem juros.
1: Só que tem uns problemas aí, eu vou chegar lá também, você vai ver. O gente foi mais ou menos assim, ó. Tipo, era sábado, né? 26 de abril de 1986. Não, eu vou fazer tipo aqueles programas lá, então, do. que tinha, tá ligado? Do. qualquer é do Gil Gomes. Ó. Sábado, 26 de abril de 1986. 1h23 da manhã. Cin... Oh, 1h23 minutos 58 segundos da manhã. Horário local. Tipo, o quarto reator da usina, tá ligado? De Chernobyl. Era conhecido como Chernobyl 4, né?
0: Não, não, bem, bem, bem
1: <risos> Ele sofreu a, é, a catastrófica explosão de vapor que resultou em incêndio, cara. E uma série de explosões adicionais, é o famoso efeito dominó, né? E um derretimento nuclear, mano. Caralho, o bagulho foi intenso. Causas, né? Causas. <risos> Há duas teorias oficiais, velho. Só que elas são contraditórias, tá ligado? Um cara fala que foi um, o outro fala que foi um, fica um culpando o outro. A primeira foi publicada em agosto de 1986. Ela atribuiu a culpa exclusivamente aos operadores da usina. Falou que os caras fizeram bosta, que eles foram burros. Foi igual o cara
0: que desligou a luz lá na lá em Taipu. Lá.
1: Apagou o Brasil, o cara apertou o interruptor sem querer. Foi <risos> tipo isso. É mais ou menos isso, só que, que ele desimou. Ele fez todo mundo sair da cidade, velho. Foi igual quando você soltou aquele peido lá no busão, lembra? Que todo mundo saiu do ônibus. Foi tipo isso, só que lá...
0: Não, não, vou deixar esclarecido aqui que é do vômito do cara lá, do, do caco vai, vai, vai ter aqui uma imagem. Aqui, pô. Não vou entrar mais nenhum busão depois desse
1: podcast. <risos> zoeira, gente. Isso aqui inventei agora. E a segunda teoria foi publicada em 1991, quase 10 anos depois. Ele atribuiu o acidente a defeitos no projeto do reator, o RBMK. Especificamente nas hastes de controle. Falaram que tava uma bosta aquelas hastes lá. Tem haste pra caralho, de então é 120. E ambas as teorias, tá ligado? Foram fortemente apoiadas pelos grupos, né? Pelos diferentes ali. Cada um falou, não, foi isso mesmo. Inclusive, tá ligado? Os projetistas, os reatores e o pessoal da usina. O cara do reator nunca vai falar que foi culpa deles, né? O bagulho fudeu o mundo inteiro aí. É mais ou menos o que acontece no nosso Brasilzão, né? É um lado falando que é culpa
0: do outro exclusivamente, né? E o outro querendo jogar a culpa pro um. E ninguém
1: resolve nada, né?
0: É, vai ficar assim, ó, vai ficar assim até o o Jabil ficar limpa.
1: Inclusive, o governo tava metido aí, que o governo, né, ele quer amenizar o lado dele, sempre, pro mundo, né? Na União Soviética, então, né? Alguns especialistas, tá ligado? Agora eles acreditam que nenhuma teoria tava completamente certa. Na realidade, o que aconteceu foi a conjunção das duas. Teve, é, o, o reator tava uma bosta e o cara não sabia operar. Aí,
0: que é mais ou menos o que acontece no nos Brasilzão, né? Às vezes a máquina não, não dá aquelas coisas e o operador nem o manual, leu.
1: Nem abriu. Nem abriu, tira nem do prático. Ele não sabe nem o que fazer ali, o cara, que aqui foi de madrugada, o cara do dia passou o serviço pra ele, ele tá fazendo ali, não sabe nem o que que é, tá só mexendo os botão
0: <risos> Exatamente, aí quando, fala, quando dá a bosta, voz fala, não, mas foi o cara da manhã ali que tava mexendo, a culpa é. é do cara da manhã
1: Ele que falou pra eu fazer isso, mas porém, assim, o fato mais importante, tá ligado, foi que o Anatoly Dyatlov
0: Anatoly Dilatov, né, errei também
1: Dyatlov, era o engenheiro-chefe, tá ligado, responsável lá, ele era tipo supervisor, ele, ele que fazia reato, é, os testes lá no reator, né é mesmo sabendo que, que ele era perigoso em alguma condição, e contra os parâmetros de segurança, que tava no manual escrito, você não podia mexer na potência, ele foi lá e, e quis mexer.
0: O próprio cara que, que testou, tava testando lá o, o dilatov aí.
1: É, o supervisor, ele sabia que não tava no manual lá, que não podia mexer muito na potência, mas ele... Ah, é só um teste aqui, danada. E é igual a três. É, é não, é porque assim, ele já tinha feito uma vez o teste, tá ligado? Deu nada, só que o teste não deu certo. E aí ele falou, não, vamos tentar de novo agora não deu certo por causa que tava o bagulho de segurança ativado. Aí, não, tentar com o bagulho de segurança ativado, tipo isso.
0: Putz, aí você me fez lembrar de bagulho, mano. Aconteceu comigo não, né? Que eu tava numa numa dessas excursão assim, de faculdade, né? Visita técnica. eu fui na imprensa oficial, né? Todo mundo sabe que eu sou designer aqui, então fui fazer rolê de designer, né? Designer gráfico. O professor foi mostrando as máquinas que tem lá, né? Como é que opera cada coisa, que não sei o quê. Porque lá faz qualquer tipo de material, principalmente pro, pro governo do estado, né? materiais impressos, e também tem outras empresas que contratam a imprensa oficial pra fazer esse tipo de trabalho. Aí tinha, uma, tinha uma, aquelas máquinas lá, como se fosse uma guilhotina gigante, aquelas guilhotinas de papel que a gente usa, mas só que em escala gigante, pra bloco de papel mesmo, tá ligado?
1: Tá ligado, já corta a celulose inteira.
0: <risos> e às vezes acontece igual o, o nosso Anatólio aí, porque pra você operar essas máquinas de guilhotina, você tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo, ou seja, é pra você não ficar com a mão ali dentro.
1: A prensa é assim também, né? Eu que era metalúrgico. Exato. prensa você tem que apertar, são dois botões, né? Um direito e um na esquerda.
0: Aí o que, que o, o animal faz? Desculpa aí quem já fez isso e perdeu a mão, mas, pelo amor de Deus, né? O que, que a pessoa faz? Ah, não, vou agilizar aqui o processo, vou colocar uma fita adesiva num botão, porque aí eu só preciso de uma pra apertar e cortar. Mas o nego faz isso enquanto tá arrumando o papel lá dentro. Ele... Tipo, <risos> O que o Anatoly fez foi basicamente isso, ele quis, ele quis deixar um botão apertado pra apertar outro enquanto mexe no papel. Ele tentou fazer essa gambiarra e deu no que deu, né?
1: Sim, mano, tanto que uma vez você falou aí, eu lembrei lá na máquina, tipo lá na metalúrgica, tá ligado? Cara, a máquina CNC, ela só trabalha com a porta fechada, né? Por motivos de segurança, claro.
0: Imagina uma fucking máquina, não, literalmente uma máquina, do tamanho de um, sei lá, de um guarda-roupa, usinando uma peça com peça vo voando pra tudo quanto é lado, né?
1: Voando cavaca ali que você nem... Né?
0: Tá acostumado aí a cortar, né, uns centímetros e centímetros de é. metal rodando aqui, 5 mil RPM? O
1: negócio é brutal. E aí o cara, pô, pra ele, ele não... Parar, desligar a máquina, abrir, ir lá medir, depois fechar, travar. Ele arrancou a trava da porta, juro pra você, enfiou no, no bagulho da segurança e amarrou lá. E ficou travando com a porta aberta, velho. Mas é um animal. você tem problema, velho. Que bosta é? Eu saí de perto na hora, falei, não, se você quiser morrer, morre sozinho. Eu fui embora, Eu fui lá pro outro lado. Falei, não, aqui não dá pra ficar não, velho.
0: Não, não, a gente tem umas histórias de cenário da hora aqui, mas deixa o próximo episódio.
1: É, depois a gente conta essas coisas aí. Vamos voltar pro Dilatog né?
0: Quando a gente tiver algum assunto da Revolução Industrial, lembra a gente Porque aí tem tudo a ver com a com nossa adolescência aqui <risos>
1: Sim, só que hoje a gente vai falar das merdas exclusivamente aqui do Dilatov, né? É, exato Não das que a gente viveu Não, mas é o que eu tô falando pra você Mas ele fez isso aí, sabe por quê? Porque não só ele, cara a, Tipo, a gerência lá toda, tá ligado? Da instalação E grande parte do pessoal era composto de, de gente que não era qualificada, cara em RBMK, né? Nesse tipo de, de reator. O diretor lá, o nome dele era VP Brioca 9. Esse eu falei lento porque eu tô ligado com esse cara. E mentira, não conheço. E tinha, ele, ele tinha experiência, tá ligado? E treinamento em usina termoelétrica a carvão. Ele não tinha experiência em nada nuclear. Ele mentia no currículo falando, ah não, eu sei mexer com usina. é E é isso. Eu sei mexer com energia. O engenheiro ele falou isso, eu sou engenheiro, porque eu já trabalhei no engenho de cana. Então, ah, então esse cara é engenheiro, aí botou ele... Tipo isso
0: Esse cara é doutor Ah não, ele é o que? É advogado ou é médico? não, é doutor Ah, então bota em qualquer um
1: <risos> Isso aí me lembra o caso também Sabe de quem? Daquele futebolista, o Kaiser Que não era nada Mas jogava em todos os times mas Deixa ponto de né não?
0: Ele basicamente Em vez de colocar lá Inglês intermediário no currículo Ele já colocou fluente
1: Mas é Além do Hanov, né O engenheiro-chefe, tá ligado? O né, que veio do engenho O Nicolai Fomin. Ele também tinha vindo de uma, de uma usina convencional. E o próprio Jatlov aí, que a gente tá falando dele, a experiência dele é essa aí que o Leon falou, cara. Assim, ó, eu vou fazer aspas aqui, tá ligado? Eu tô fazendo aspas com o dedo agora, hein, gente. Ele tinha alguma experiência com os pequenos reatores nucleares, tá ligado? Era alguma experiência, tipo... <risos> Intermediário, eu tô intermediário no currículo Tipo
0: aqui, a gente tem alguma experiência com história E até alguma experiência com podcast Mas estamos
1: falando aqui com autoridade Só que a gente não tá mexendo com nada perigoso aqui Que possa explodir a metade da cidade né? E o, o Diatlov, tá ligado? Depois que, que aconteceu tudo isso, mano Ele foi sentenciado por manipulação criminosa De instalações potencialmente explosivas É um crime bem específico, né? É, isso dá uma cadeia <risos> Isso aí dá uma cadeia ele foi condenado a 10 anos de prisão. Ele foi solto depois de 5 anos. Ele escreveu um livro relatando, né, que seria falha do projeto e não falha do pessoal lá, né? A causa primária do acidente. Porque ele também teve erro, mano, né? E durante o acidente, tá ligado? Ele recebeu uma boa dose de radiação, né? né pra menos. E, tipo, quem tava a quilômetros recebeu, imagina quem tava do lado, né? E ele morreu, cara, vitimado por complicações cardíacas, né? Em 95. Provavelmente foi por causa da radiação. Aí, a ordem que ele passou foi assim, tipo, de acordo com os relatórios lá, né? Os operadores, cara, eles removeram pelo menos os 204 hastes, tá ligado? Do controle, que eram 211 que tinha no modelo. Então, tiraram pra caralho. E o mesmo guia proibia a operação dele, né, do RBMK, com menos de 15 hastes. Então, já tava errado aí, né? Aconteceu tudo isso aí, cara, porque no dia 25 de abril de 1986, né? Olha lá o teclado de novo. Isso de 25 de abril porque era meia-noite, pá. Gostei de acontecer o dia 26, mas uma da manhã. É tipo aqueles caras chatos, falam, ah, eu não dormi ainda, né, dia 26. Mas não, já era dia 26, teoricamente, sim, né? Putz,
0: cara, é igual quando você vai procurar, sei lá, um programa, ah, não, é quarta-feira, uma da manhã. Você não sabe que dia que você assiste, né? É nesse, é nesse live, é tipo isso.
1: Quem? Nosso programa sai toda quarta-feira, meia-noite, uma da manhã, e aí, né? E agora?
0: Não, é, quarta-feira é real. Quando a gente fala que é quarta-feira, no momento que você pensar que é quarta-feira, é hoje. Tá
1: lá, você ouve.
0: Exato. Mas aí tem a galera que fala que meia-noite já é quarta-feira, por isso que meia-noite
1: tá lá, né? Deixa eu falar aqui agora sobre o acidente. É, o reator da unidade 4, né? Ele tava programado pra ser desligado pra manutenção de rotina, normal. O povo da segurança do trabalho sempre fala, né? Vamos fazer a manutenção, porque vai, pode ser que explode, que exploda. E aí foi decidido, cara, usar essa oportunidade, mano. Falou não, já que vai desligar, vamos testar, né? Eles iam testar pra ver se a turbina do reator, do Chernobyl 4, Pra ver se ela seria capaz de gerar energia suficiente pra manter, tá ligado? A bomba do líquido de refrigeração funcionando pra ela mesma. Caso desse uma pane e parasse, caso, acho que não, acho que isso não pode acontecer. Caso faltar força, tem como faltar energia numa usina elétrica, né?
0: Mano, se faltar luz, se faltar luz num lugar desse, véio, vai ter onde? Onde vai ter luz?
1: Tá, vai, se dá um problema na máquina, Falta, tem como faltar luz lá, velho.
0: Tá, tá, se, se o cabo lá de energia soltou Deu uma, aquela soltadinha assim né?
1: Alguém pisou no cabo e arrancou fora vai. Isso,
0: ficou frouxo ali, tá vamos, vamos supor
1: Se perdeu potência, tipo Eles conseguissem fazer com que a máquina, né gerasse energia pra ela mesma ali E manter, até pelo menos chegar a um né? Até que fosse resolvido o problema Pra que não falte energia na cidade, né? Tipo isso. Eles pensaram, eles falaram, não, vamos usar isso. Tipo, eles já tinham feito isso, tentado uma vez, mas não tinha dado certo. Ah, eles não, quando tiver a próxima manutenção aqui, a gente faz. E os operadores, eles desligaram muito o sistema de proteção, cara. Que era proibido, né, pelos guias. Tipo, a menos que tivesse mau funcionamento, assim, pai, eles desliga tudo. E aí, os caras desligaram tudo, foda-se. Os caras, ah, não vai dar certo, vamos desligar aqui. É tipo aquilo que a gente falou, né? O cara passou a fita no botão ali. <risos> pra não dar nada, pra, pra você vai rápido. Eles reduziram né, a capacidade pra 25% só do reator. Só que o procedimento não saiu de acordo, velho. E por razões conhecidas, ninguém sabe o motivo. O nível de potência dele caiu pra menos de 1% do nada, né? Os caras colocaram 25% lá, tava trabalhando, vu, caiu pra menos de 1%. Ficaram sem entender lá o que aconteceu. Aí ele falou, não, dá uma aumentada aí. O cara pegou e aumentou pra 25% de novo, mano. E aí, velho, em 30 segundos, mano, a potência voltou do nada.
0: Aí já somou que já tinha aumentado.
1: É, a máquina tava sem nada de segurança, tá ligado? Os cara vai e aumenta a potência pra caralho, tá ligado? Somou com o que tava mesmo. E aí, cara,
0: foi inesperado. Esse ajuste de potência, é tipo quando você tá no chuveiro, aí tem um quente o frio, né? Aí você quer aqueles quentes suficiente pra você não ficar desconfortável com o frio, né? Mas também, você não quer que te, te cozinhe. Ali no girinho do reator ali pra descobrir ali o 25% certinho pra você não morrer queimado.
1: Exatamente, você coloca um pouco na média ali, né? Aí do nada você tá lá tomando banho mó de boa, pega o sabonete do nada fica fria a água você porra, mano. Aí você vai dar aquela aumentada, né? Quando tá certinho volta a água quente, aí pega fogo nas suas costas tá ligado? Que até descola o couro foi isso que aconteceu. Que, é, então e o sistema do, de segurança do reator que devia ter parado a reação em cadeia, falhou porque, por que será, né? Os caras desligaram e em segundos, cara, o nível da potência e temperatura, o reator ficou descontrolado e houve uma explosão violenta, mano a cobertura de proteção de mil toneladas não resistiu. A explosão foi foda, era mil toneladas segurando. E a temperatura de mais de dois mil graus Celsius, cara, derreteu as hastes, tá ligado? Que tinha grafite. E o grafite que cobriu o reator, mano, pegou fogo, velho. O material radioativo começou a ser lançado na atmosfera. Quando explodiu, explodiu o teto também do negócio. E aí o oxigênio passando lá, foi levando embora a fumaça tóxica, né? Do incêndio. Isso foi foda. E os caras falam que a máquina por redução de custos, né, os caras já estavam fazendo mais duas, eles queriam gastar muito dinheiro, pô, fizeram ela com pra segurar metade da radiação só, se fosse vazada, né, porque os caras falaram, ah, não vai explodir isso aqui, então deixa só metade aí, não vamos gastar tanto dinheiro com segurança, vamos gastar mais dinheiro aqui com a boniteza da máquina. E, mano, 26 de abril, né, que foi o dia da, da explosão, até 4 de maio, quase 10 dias, né, de 1986, a maior parte da radiação foi emitida nos primeiros 10 dias, né, e, tipo, houve, cara, predominância de vento, de norte e noroeste nessa época. Isso que foi foda. E no final de abril, cara, o vento mudou pra sul e sudeste, né? Que é aí que ficava Chernobyl. Porque a usina não fica em Chernobyl, né? Ela ficava na, na outra cidade lá. E as chuvas locais, mano, frequentes também. Fizeram com que a radiação fosse distribuída local e regionalmente. Então isso ajudou, né? Graças a isso, ajudou aí pros outros países. E os caras descobriram mais rápido.
0: Bom, imagina você aí na sua casa. Que você tá com um pote de farinha de trigo, né? Aquela farinha bem... Fina, né? Por algum motivo aquela tampa sai. Que tampa, né? Você pergunta.
1: Que tampa, ó. Não deixa o calor eu ouvir isso, né?
0: <risos> Alguém liga o ventilador. Foi mais ou menos o que aconteceu, cara. Você não vai conseguir conter.
1: Quer... Imagina canela, né? Que é mais fina ainda.
0: Putz, canela com a farinha de trigo ali,
1: ó. 27 de abril, né? Até 5 de maio, aproximadamente 1.800 helicópteros, mano. Jogaram cerca de 5 mil toneladas de material extintor. Tipo areia, chumbo, né? Sobre o reator que ainda queimava, tipo, os caras não tinham noção que tava sendo lançada tanta coisa, e eles vai e joga chumbo lá, né, foda.
0: Não, é isso que eu pensei agora, que puta ideia de...
1: Mas exatamente isso, cara.
0: De ideia de arrombado, jogar chumbo. Porra, todo mundo já sabe que chumbo é cancerígeno, é não sei o que erígeno, é tudo hígeno nessa tipo, porra.
1: o chumbo é apaga o fogo, beleza, mas mano, e a radiação?
0: Né, porra, e o que o chumbo, o chumbo solta, cara, o resíduo do chumbo?
1: Isso ajudou também a, a deixar ainda mais contaminado.
0: Aí, ó, mais um pra jogar a culpa aí na galera do helicóptero. Ninguém.
1: É, é não, mas ali é a culpa do acidente, das caras igual não Tem nada a ver com acidente, tem, tem a ver com a contaminação só. Ah, ninguém
0: tem coragem de culpar o helicóptero. Ninguém
1: Vai que, né? Eles jogam chumbo na sua casa lá. É, eu também não tenho coragem de zoar os caras, não. Aí. Em 27 de abril também, os habitantes lá da cidade de Pripyat, né? Que era onde Shellzina, eles foram evacuados. A galera falou, mano, é melhor sair, bagulho explodiu. Vai esperar um pouco dia pra você ver, hein? 28 de abril, o Laboratório de Pesquisa Nuclear da Dinamarca anunciou a ocorrência do acidente. Então, demorou o quê? Dois dias, Leon. Pra chegar lá e os caras... É, é foi, foi
0: relativamente rápido, mas podia ser evitado. Podia poder ter menos.
1: Podia até os caras ter ido lá ajudar também, né? Sei lá.
0: É, na mesma hora que, que falou, já andou, opa, demorou aí que nós tá... E não ia fazer a contenção, mas não, não aconteceu.
1: Até 5 de maio de 86, após o acidente, assim, depois dos 10 dias, 130 mil pessoas foram evacuadas. É, foi uma puta migração, né? Foi, é, foi
0: realmente uma migração.
1: É, a galera de Chernobyl toda aí já. Muita gente não quis sair, né, mano? Os mais velhos lá queriam continuar, na casa, né? Viveu a vida inteira. 6 de maio de 86, cessou a emissão radioativa. Parou de mandar a radiação. A radiação só tá lá agora, tá ligado? A radiação não chega mais em você, você que chega nela agora. Só se alguém arrancar o um pedaço da terra e levar pra você, né? Mas aí foi alguém que quis te zoar, né?
0: Porra, que zoação do caralho. Eu não queria ser do brother dessa pessoa.
1: Mas a, ra a radiação parou. 23 de maio de 86, o governo soviético, né, ordenou a distribuição de solução de iodo à população. Eu tinha um amigo meu que era... Tinha alergia a iodo, Eu só lembrei aqui mesmo.
0: Mas sal não é iodado?
1: Acho que tem, cara. Não sei como que funciona essa alergia, não, mas... Ah,
0: às vezes ele não pode começar
1: Aí, em novembro, tá ligado, de 86, eles construíram um sarcófago. Que é tipo um bagulho de, de concreto em volta, pra não sair radiação, né? Pra segurar a radiação. Quem assistiu Lost, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Embaixo da escotilha tinha aquela parte lá, né? Que era toda de, de cimento lá, que eles falavam que era pra radiação. Eles falam, até. Esse sarcófago, né? Ele absorve, né? A reação... E aí não deixa passar, ele contém o combustível Considerada a medida provisória, esse fez Pra durar 20 ou 30 anos, né Depois ir lá fazer de novo Só que o maior problema, cara, é a falta de estabilidade, mano Que como ele foi construído às pressas, né o risco de ferrugem nas vigas Tanto que você for ver lá a foto do sarcófago Você vê que tá todo enferrujado, meu
0: foi, um, foi nas coxas construído os reatores E foi nas coxas A proteção que veio depois do acidente
1: Sim, mano, que teve, teve que ser rápido o bagulho Mas, porra, se foi em novembro Não foi tão rápido né? o acidente, foi em abril
0: ah, mano, mas só que dependendo aí também da, da proatividade da galera que tá fazendo essa porra, sei lá, né?
1: É lógico, dava pra ter sido muito mais, sei lá, bem feito, né, mano? Os caras podiam ter, Fara.
0: Demorou dois dias pros outros ficarem sabendo,
1: cara. Demorou cinco meses aí pra fazer o um negócio.
0: É, já tinha internet de um país pro outro. Tudo bem que não era a internet que a gente usa, né? Mas comunicação rápida e instantânea. Bate um fone, saca? Aí, mano, Telefone mano. tem, óbvio. Manda um telegrama, uma carta de amor, tá ligado? Se
1: mandasse uma carta, chegava antes. É, exato, tá vendo? Seis meses, para. Em 1989, o governo russo embargou a construção dos reatores 5, 6 da usina. Não precisa terminar, não. Esse cara... O bagulho explodiu, tá ligado? E só que devido à alta demanda de energia no país, a usina continuou a operar até hoje. Dia 12 de dezembro de 2000.
0: Ah, caralho, mas foi uma disciplinidade do caralho, né? Tipo, ninguém pensou que essa operação ia ser prejudicial, né?
1: Ah, mano, até 2000, Leon. É muito tempo, cara. Já tinha passado até no Fantástico, eu acho, nas pessoas lá com tumor. Acho que ele sabia, sim.
0: Mesmo, é, você levar as pessoas pra trabalhar lá, né, depois...
1: Não, inclusive, tem gente trabalhando até hoje, lá.
0: Puta, mas tem que usar aquele traje muito louco lá, né?
1: É, tem que ser um negócio bem anti-radioativo. Eu tava olhando no Google Maps, tá ligado? Que dá pra você andar lá dentro. O cara do Google Maps foi bem corajoso, né? E você vê o exército por lá, cara. Sempre vestido de camuflado... Ou não, mas esses ou não, eu acho que é alguém fora de serviço. Caralho, que, que agonia. É muito agonizante. Depois de várias negociações internacionais, né, a, a usina de Chernobyl foi desativada hoje, 12 de dezembro de 2000. Tem gente trabalhando lá porque os três reatores, tá ligado, que ainda ficaram, tipo, embora eles, eles não estão mais em operação, só que ainda contém combustível nuclear neles, cara. E tem que ser monitorado constantemente para não ter outra explosão, tá ligado? E aí vai foder muito. Então os caras tem que estar tá lá pra isso, mano. ainda.
0: Não, ele faz um trabalho muito bom aí pra... Por isso que o Ivan agora era forte pra caralho. Ele era... ele era manipulado, né?
1: Eu também acho, né? Mano?
0: Ou matou a pola no soco, mano.
1: Socão, hein? Imagina.
0: <risos> e mandou ainda um se morrer, morreu. É, mas eu tava lembrando aqui, esse papo foi em Chernobyl, foi por conta de Chernobyl também. Que lá as plantas já começaram a ter é, umas modificações meio, ba... meio bizarras. Se vocês colocaram no Google aí, sei lá, planta de Chernobyl ou floresta de Chernobyl... Picanha de Chernobyl, sei Não, vocês vão ver que as plantas estão tá, começando a receber essa alteração, assim, tô começando a ter umas formas estranhas,
1: né? Oração pro Matheus aí do pequeno Chernobyl, né? Falando nisso.
0: Um abraço. Fica pra depois a recomendação aí.
1: Só quem tá lá é o povo do exército mesmo, que tem que estar, tá, né? Mas é engraçado porque, mano, você lê no Google Maps, tipo, subiu muita grama em alguns lugares, tem umas ruas aqui, mano. O carro passou dentro ainda. Não tem nada, só mato assim, sem caralho, velho. Tá indo pra onde?
0: Cara, vamos trocar vamo a radiação do Jack que tá me dando agonia essa porra aqui. Já tá dando uma coceira, na torcida, tá foda.
1: Radiação, velho.
0: Bom, depois desse assunto aqui, né, cheio de energia que a gente comentou aqui, né, sobre, sobre Chernobyl, eu vou falar de uma outra cidade aqui no Brasil que tá nessa pegada, mas outro tipo de energia, né. Vamos falar aqui da terra maravilhosa aqui que a gente tem no Sudeste, que não é a nossa capital, nem é a cidade maravilhosa lá do Rio de Janeiro, mas eu tô falando de Bezonte, a primeira cidade planejada e que faz aniversário hoje, dia 12 de dezembro.
1: Queria até mandar um abraço aí pros meus amigos aí de... Minas Gerais, né, de BH. Todo mundo das redondezas aí.
0: E no meu caso aqui, um beijo pra Isa, que é de lá também. Que ela me deu um cara, um cartãozinho muito louco no meu aniversário, que tem lá em casa até hoje, que é do Mineirão, sabe? Era uma pintura do Mineirão, me deu um cartão de que eu guardo com muito apreço. Né? E como eu comentei, foi a primeira cidade planejada de fato, porque antes, né, não, não tinha nada... Basicamente eram umas casinhas lá e tudo mais Aí chegou o arquiteto Arão Reis Foi lá, meteu o canetão Falou, oh, vai ser desse jeito a cidade Pá, não sei o que, não sei o que lá Foi construída, né? Fruto, né? Essa, essa fundação foi fruto de três anos de projeto
1: É estilo Sim City, né? Você vai projetando a cidade Aí é jeito que você quer, pá
0: Não, você quer fazer um negócio bonitinho quer começa a desandar Aí é foda.
1: Aí você começa a demolir as casas, aí foda esse povo, né? Para fazer os negócios, é né? foda. O ruim de jogar assim, Cincinnati é isso.
0: Teve teve lance de, de demolição também, mas vou contar daqui a pouco. A nossa cidade aqui não em questão, né? Foi fundada em 1897 com o nome de Cidade de Minas, Minas City, né?
1: É Miner City.
0: <risos> é Girl City, é Chicks City, Minas, né? Minas. Bom, <risos> chega, chega de trocar. A cidade, né? Já foi pensada para ser a substituta como capital. De Ouro preto. Ouro preto, que era Vila Velha antes, né? O pessoal ali, percebeu que ela não ia muito bem suportar a expansão populacional, né? Aí ia continuar daquele tamanho ali que é hoje, pra sempre. Não, vai precisar de uma outra cidade pra ser capital de Minas Gerais. Aí o nosso o Arão, Arão é o nome dele mesmo, não tô brincando, não, tá, gente? É da Arão, Arão Reis.
1: Estilo Willy Arão, né, que joga no Flamengo.
0: Ele se inspirou muito na, no planejamento da cidade de Washington, lá nos Estados Unidos, né. Mas a história da cidade de BH começa um pouco antes aí, sei lá, uns quase 200 anos atrás um cara chamado João Leite da Silva Ortiz. João Leite, não confunda com Milton Leite. Ele era bandeirante e ele fundou o Arraial Curral do, del Rei. Aí fiquei pensando, caralho, o que, que é um Arraial, né? Quem tá ouvindo aí, né? Deve estar tá pensando que porra é um Arraial, né? É Arraial da ajuda? dizer o que. Não.
1: Que cuida de Arraia.
0: <risos> Quase isso, mas é Minas Gerais, não tem, não tem praia. O Arraial, né, é esse complexo aí de, de casas e de construções que é como se fosse uma pequena vilinha ali, mas só que é temporário, né? É só enquanto se tá se fazendo algum tipo de trabalho. Que no caso do nosso João, ele jun junto com o sogro dele, ele fazia algumas campanhas de mineração. Então ele minerava, construía lá o arraial, ficava o tempo necessário, né, para para minerar e depois vazava. É, nesse caso, o, o o curral que ele o arraial do curral que ele fundou Surgiu de base aí para poder fundar BH A fundação do, do arraial dele foi em, em 1701 para entender um pouco, a fundação da, da cidade de BH começou ali Mas aí o arraial começou a se... A partir dali, né? Começou a crescer de uma maneira até grande, né? Menos de 100 anos depois Não, não um pouco mais de 100 anos, né? De fundação O arraial já tinha 1.339 habitantes Que era para ser uma coisa temporária E começou a ter gente ali por geração né? o pessoal começou a viver naquele real lá e, e ficou ali
1: mais gente que Luxemburgo né
0: <risos> Luxemburgo compra a mas não tem tanta gente <risos> e o Brasil a República era uma era ainda uma nação né muito jovem aquela época né começou a ser fundado BH era criança ainda e uma da um dos motivos né para para isso acontecer foi que o Brasil começou a ter uma, uma grande força na agropecuária, força econômica e de poder, né? Então a elite do Brasil naquela época era a galera, era os ruralistas, né? Que comandava a agropecuária. Em contrapartida, a mineração começou a entrar em declínio, né? Ou seja, começou a crescer a agropecuária e principalmente as fazendas de café, produtores de café. Como muita gente sabe, Minas Gerais hoje é um dos que mais produzem café, né? Tem um café, um, um dos mais conhecidos do Brasil. Dizem que é uma pessoa que toma muito café, é, já é confundido com mineiro, assim, mineiro, toma café de tudo quanto é jeito.
1: Café Três Corações, né? E o Café Pelé, que é de Três Corações.
0: Você vê, né? É Três Corações lá, Minas Gerais. Claro, eu não vou falar a história do Café Três Corações aqui pra vocês, pelo amor de Deus. <risos> Mas já, já deu pra ver um, um tequinho aí do, da influência, né, que tem tá em Minas Gerais nesse, nesse caso. Teve uma certa discussão ali as dizer onde onde ia ficar né, a capital de Minas Gerais, a agropecuária ali, né, contradizendo e contrariando os mineiros e os mineiros das mineradoras contrariando a agropecuária, mas só que o, a galera do, da pecuária era muito forte, cara. Os cafeicultores ali eram cara, os caras que davam a grana para poder influenciar as pessoas numa decisão. Assim, meio que entre eles, ele foi levado, né? O presidente, uma, uma solução, né? Entraram em acordo e falaram que ali o, o, o arraial ia ser o começo. Hoje em dia, né, o arraial já não existe mais. Como a gente falou sobre demolição, foi. Demolido recentemente. Acabaram com o arraial, né? Virou pó. O nosso Arão ali meteu a caneta no papel ali. O projeto da cidade, né? Hoje em dia com o Google Maps né, e tudo mais, se você ver como é o centro da cidade de Minas Gerais, é, foi ali onde, onde o Arão desenhou né o que seria o centro da cidade. A Avenida do Contorno hoje, ela é que delimita geograficamente o centro. Né? Ela faz literalmente um contorno né, no centro. Até porque toda a rua que cruza com ela, depois que passa dela ali, troca de nome. É outra rua já.
1: Caralho, mano. Coincidência da porra, né? <risos>
0: Avenida do Contorno. Contornar né? o centro. É, a parte mais bonitinha da cidade ali, geográfica, é mais no centro. Depois começa lá.
1: Depois não foi planejado, né? Foi meio... Foi indo. Foi fundo, né?
0: É, foi a primeira, mas não... Completamente. Foi ah. o primeiro modelo. Quando nasceu, já era planejado, ó.
1: Mas nada é assim, né, na verdade. Você planeja, depois vem uma bosta, depois todo mundo, né?
0: Foi tipo isso. Aí eu fiz uma pauta meio, meio breve, assim, e tal, porque foi trauma do programa passado, que a gente ficou quase duas horas gravando, né? <risos> Não, mas eu, eu queria falar mais sobre a, sobre a cidade. Mas tem umas curiosidades interessantes, né? Que BH, hoje, é uma das, das cidades que mais recebe festa de rua no Brasil. A gente só pensa, em, primeiramente, na Bahia, né? No carnaval da Bahia. Depois a ah, Olinda. Depois você pensa em Rio de Janeiro, São Paulo. Depois você vai pensar em BH. Ano passado, ela registrou um recorde de festa de festa na rua, de rua né? Por, por edição, digamos assim, vamos dizer. Por tipo, a...
1: não é por ano, não, não, é Por edição, né?
0: É, não, não, diga assim.
1: Bom, eu tinha que falar que minha vida era de temporada, tá ligado? Puta, não, isso aí foi na temporada passada. Tipo assim, eu falava.
0: Não, não, tipo, teve o dia, né? Foi registrado em BH. A prefeitura de BH hoje, ele planeja ter a maior festa de rua do Brasil. Então, tá tendo investimento pesado no próximo carnaval, pra que cresça 20%, assim. Então, você vê que é uma, o BH aqui é uma cidade que ainda cresce muito. Bora. Bora. Oi, espera nós aí. Tô chegando, hein. E na Avenida do Contorno lá, que, como eu falei, né, faz aquela divisão geográfica ali, de, daqueles prédios, 25 são tombados como patrimônio histórico. Desde o começo da sua fundação, né, tem... Construções ali que nunca se alteraram e não vão se alterar também, né? Porque patrimônio tão tombado você não pode fazer nenhum tipo de alteração estrutural. Até porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade um pouco grande né, em, em reformar museu por conta disso. É uma construção que tá ali desde quando foi levantada e para reformar é um trâmite do caramba.
1: É igual aquela delegacia que tem na Liberdade, né? a primeira de São Paulo, ali é tombada, né, não pode, os caras não podem reformar, que aí teve até aquele caos lá que acho que sumiu uma tonelada de maconha que tava lá, e ninguém sabe como sumiu, tipo, só pode ter saído pela porta da frente, tá ligado? E como que a polícia não viu, saiu uma tonelada de maconha pela porta da frente, porque não tem como sair, não pode ser reformado, tipo, a porta, a janela de trás é um morro gigante, que é lá, lá em cima, né, na Liberdade, ali, lá na ponte, lá no viaduto. Não tem como sair pela janela.
0: Verdade, verdade. Não tem, ninguém fez um túnel naquela porra, não.
1: A polícia também não sabe como saiu ali, pela porta da frente. Da frente.
0: Polícia, não sabe. Aquele prédio da Liberdade lá, acho que é na, na, naquela ponte, né? Na rua da ponte ali. Isso. Quem souber aí, fala. Eu sempre passo por ali na frente, cara, e já teve pessoa comentando, tipo, mano, um prédio tão bonito desse, é logo uma delegacia.
1: Sim, mas bonito pra porra mesmo, mano, né, aquele prédio.
0: Não, é, parece uma mansão, cara. Você pensa assim, puta, ali daria um belo museu. Podia ser o Museu da Polícia um dia. O Museu da Polícia Militar, sei lá. É, é uma
1: boa ideia aí, ó, o aí. Fica a dica aí.
0: Não, João Dória não ouve a gente, não. Não é bem, né? Eu vou esperar, vamos esperar um, um outro cara aí que ouça a gente pra eu dar essa dica. Aí, às vezes, ele desativar o prédio, né, da polícia. De levar a polícia pra um, pra um outro prédio. Aí fazer o um museu lá. E, não é uma boa ideia?
1: Não, ótima ideia, né? Levar a polícia pra um prédio que tem a porta nos fundos, né? <risos> pra eles terem desculpa, pelo menos, né? Que roubando as drogas.
0: Ai, é, é. <risos> ai. Bom, voltando aqui... E o Arão, depois que a cidade foi construída, né? Ele fez um, um evento teste ali e foi morar em BH, né? E a casa dele é hoje em dia onde é a Praça Municipal. E tá lá o, o rosto dele lá no, na escultura e tudo mais, pra quem quiser dar uma olhada. Já visita a, a ex-casa dele, né? E já tira uma selfie ali com, com o Arão ao vivo.
1: Mas pode entrar na casa dele lá, é tipo
0: liberado. Você entra na casa dele. A casa dele, no caso, é a praça, né? Então,
1: Eu morava na rua, né? Eu tenho um monte de amigos que mora na praça também.
0: <risos> Muitos brothers aí. <risos> E, e na parte do esporte também, cara, o BH é muito forte. Quando a gente fala em futebol brasileiro aqui, a gente pensa no, aqui na cidade de São Paulo. Mas hoje o Cruzeiro, né, ele é o segundo maior time do Brasil, segundo dados da CBF. Eu não vou questionar os dados da CBF porque é oficial, né? Eu, vou, eu questiono outras coisas da CBF. Isso são <risos> totalmente discutíveis, mas dados são dados. E nesse ano do Campeonato Brasileiro que teve nesse 2018, né, que já acabou, a gente já deu o um resultado de quem caiu, não? Teve três times em, no, de BH... Na primeira divisão. Ter no Campeonato Brasileiro, três times de uma mesma cidade é muita coisa. De 20 times pra 27 estados.
1: E não sei quantas cidades também, né?
0: Ó, dá rapaz, tem uma cidade pra cada time. Mas não, tem três. Tem três só de BH, hein? Só de BH, que, que é quem? Vamos contar aí, né? Cruzeiro, o América Mineiro, né? E o Atlético Mineiro. Um abraço pra Isa e um abraço pra Lisa também, que a Lisa aqui, que é galo.
1: Não, eu acho que há três ou quatro anos atrás, quatro times de Santa Catarina, cara, lembra? Que tinha o Criciúma, o Figueirense, o Havaí e a Chapecoense.
0: Caralho, é verdade.
1: Não, mentira, o Criciúma não tava, era o, era o Jack, né, Joinville.
0: Caraca, isso é muita coisa pra Santa Catarina, velho.
1: É, <risos> Só perdia pra São Paulo na época, nem o Rio tinha desse time E o São Paulo tinha cinco, né, cara, o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e a Ponte Preta.
0: Caralho, é muita coisa. Ah lá, o Boa também é uma enciclopédia futebolística aqui, pra quem quiser tirar uma, tirar uma dúvida aqui. Ou seja, ele é barman e é uma enciclopédia do futebol brasileiro, né? Então, se você quiser, tiver lá na, no balcão do bar, chega e a falar do Criciúma lá, que ele manja.
1: Fala qualquer coisa aleatória, né? Criciúma, que é o meu time do coração, né? Que ganhou a Copa do Brasil de 91 invicto.
0: Pra tu ver, né, galera? <risos> Bom, voltando aqui pra BH, o fatídico dia também aconteceu em BH. O nosso famigerado mineraço, aconteceu lá a dia de 2014, não vou lembrar a data, né? Mas um dia que os seus jogadores queriam só dar alegria pro seu povo.
1: <risos> é muito legal, que eu ri muito cara, esse dia.
0: Eu ainda quero encontrar aquele molequinho lá, que foi símbolo da, da, do 7x1 Chorando lá, que vai dar um abraço nele. Falou, vai. E o Mineirão, né? O palco do nosso 7x1. Ele foi inaugurado em setembro de 65. E ele já era o segundo maior estádio coberto do mundo. Pra você vê. Você vê, hein, cara? Foda. Isso porque BH, na época, até um pouco antes, né? Ela tava se preocupando um pouco tardiamente, né? Na questão de lazer e cultura, que na cidade não tinha muito. Como era cidade muito nova, não tinha ainda um, uma história pra poder se contar.
1: É, não ia ter como ter museu, né? É, só se fosse, sei lá, o museu do que a gente fez aqui há 10 minutos atrás, não sei. Se eles achassem, sei lá, fóssil, aí beleza, né? Aí os
0: caras decidiram o quê? Ah, gente, já que a gente vai construir coisa nova, vamos construir o top de linha aqui pra ser referência. E Mineirão conseguiu isso aí. Hoje ele é o terceiro maior estádio brasileiro, né? Que já perto do Maracanã e pro recente Mané Garrincha lá de Brasília. Mas também o Manegarrincha só é grande porque foi construído agora. Não vale.
1: É lógico, né? Os caras fizeram pra ser maior mesmo, então...
0: Ah, e também o BH também é o palco também da Volta Internacional da Pampulha, né? Que é aquela que passa até no Globo Esporte lá, tem vez.
1: A lagoa da Pampulha lá, né? Bonito pra porra também ali.
0: Se eu não me engano, é aquela aquela lagoa artificial.
1: Deve ser, cara, porque é bonito pra porra.
0: <risos> ah, então você acha que Deus não consegue fazer negócio?
1: <risos> é, porque quando os caras querem mudar as coisas, eles...
0: É isso aí, cara, um pouco da história da cidade.
1: É igual aquela imagem que vem nos WhatsApp, assim, né, que manda. que é a imagem do Brasil sendo refletida, Ela faz a bandeira do Brasil no Rio Amazonas. Tipo, não tem é possível ter aquele formato, tá ligado, do céu. Aí os caras falam, nossa, Deus é, é, é lindo mesmo, né? Fez o homem pra fazer isso no Photoshop, tipo isso. <risos>
0: Porra, eu vou, um dia eu vou comentar isso, cara, no grupo da família. Eu espero muito fazer isso. Tudo bem, tem que ser um dia que eu. <risos> que eu não corra risco de ser né, é. deserdado.
1: Bebe um pouco antes que aí é você faz qualquer hora isso.
0: <risos> o Natal tá aí, né? Já é a hora.
1: Aproveita.
0: Bom, gente, essa foi um pouco da história da capital aí de Minas Gerais, né? Um pouco das suas influências, um pouco das suas razões de existir. E um pouco também do, do, de como é que é o povo de BH, né? Das poucas pessoas que eu conheço, já são pessoas que eu, que eu gosto muito, né? Não tem ali um que eu falo, nossa, que arrombado.
1: Sim, mano, já fui em BH já. Da hora, eu gosto de lá. Sempre que dá, eu dou uma visita, dou um pulo lá. Tá aí a dica, né, do carnaval
0: aí, sei lá. Tô quase indo mesmo. É, gente, aproveita que no próximo aí você pode já estar tá no maior carnaval do Brasil. Junto com o maior podcast do universo. Ó, depois dessa, ó. Vamos pro quadro de aniversário, já que, porra, não teve pra ninguém.
1: Parabéns pra você. Bom, quadro
0: final aí do nosso programa, né? A parte de aniversário, onde a gente parabeniza quem nos é querido. E também o Zé querido.
1: É, e também tira da geladeira, né?
0: A, tirar aquele artista ali, ó, aquele famoso, que não tá nem tão famoso. Já
1: foi, né? Famoso um dia. E hoje, né? 12 de dezembro, semana que vem é 19, ou seja, falta 19 dias pra acabar o ano agora, dia 12. E dia 19 vai faltar 12 dias, ah, muito louco, né? Esse paradoxo louco aí.
0: Caralho, mano, não pensei nisso, nem fudendo.
1: É uma coisa louca, velho. Isso, mas é da hora.
0: <risos> Caralho, agora eu tô um pouco em choque. <risos> <risos> Bom, dá, dá uns parabéns aí a Iniciais, enquanto eu pego O meu parabéns
1: aqui Então, vou dar parabéns aqui então Para um amigo meu, um amigo nosso né, meu? Camarada nosso aí da época do Senai Porra, o Arthur. É, a gente tava
0: falando sobre, sobre mecânica, sobre usinagem, né, sobre indústria. E tá uma pessoa que acompanhou a gente nessa fase, breve, porém, foi muito
1: proveitosa. O Negão lá da sala, o apelido dele era Negão, todo mundo tinha um apelido lá, né. Entrou depois da nossa turma, eu lembro até hoje, cara. foi muito bem-vindo. Bom, e também,
0: cara, aniversário de mais umas três pessoas aqui. No... Fica à vontade
1: aí, cara, eu não conheço ninguém, mas
0: pode. Primeiro tem o Gregors, vou dar um parabéns bem rápido aqui, né, porque ele é polonês, então ele não vai entender, ele não vai ouvir a gente é porque ele não fala português. Mas Gregos, parabéns. Que ele é da torcida do Manchester City lá na, lá na Polônia. O outro que é da torcida do Manchester City, mas aqui do Brasil, né? É o Danilo. O Danilo Berto. Ele já fala português, entende português. Então já vai ser bem direcionado. Então, parabéns, Danilão. E o outro é o Lucas. O Lucas Enzo. Você vê, né, O nome do cara é Lucas Enzo. Esse, é, esse aí vai... Já nasceu jovem. Esse não vai envelhecer nunca. Ele só vai ter nome de velho quando ele não existir mais. Um feliz aniversário aí, Lucas.
1: Ó, oh, se você quiser dar feliz aniversário
0: em polonês aqui, eu coloquei no tradutor, não? Dá pra ler
1: isso aqui.
0: É isso aí, cara. Isso é um feliz aniversário em polonês.
1: Ah, é. é muito grande. É duas linhas de de consoante. Não tem nem vogal nessa frase. Bom, vamos, vamos,
0: vamos pros famoso, vai. <risos> Bom, já vamos começar com classe alta, já? Melhor, né?
1: Vamos começar do maior e ir pro menor, vai.
0: Bom, hoje é aniversário, cara, de um cara que já foi campeão brasileiro aí pelo Santos. Hoje ainda joga futebol. Eu nem tá lembrando que ele existia, cara.
1: É tirar mesmo, né, da
0: geladeira, velho. É, pra nego chegar e falar, puta que pariu, não acredito. Ele que tem 13 anos de carreira, velho. Ele já foi da base aí do Santos, já foi campeão brasileiro aí pro Santos. Já foi de São Caetano. Foi, jogou na Arábia lá do, no Catar. Cinco anos na Arábia
1: Por isso que a gente esqueceu dele.
0: Lógico, ficou cinco anos lá, ninguém vai lembrar, né? É o Domingos, o Domingos do Santos. Não é Domingo dos Santos, mas porque ele também tem o um sobrenome do Santos.
1: Dá uma bugada
0: fodida, porque ele é do Santos duplamente.
1: Dedé do Vasco, lembra que foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos lá? Dedé. É conhece, que o SBT conheceu, tipo, o brasileiro número 63 de todos os tempos, Dedé do Vasco, o <risos> sobrenome dele era do Vasco. Dedé do
0: Vasco. Mas, ah, não, mas o Dedé ele é um dos melhores brasileiros dos tempos. Ele foi fazer eleção.
1: Hoje sim, né? Vai dar dois mil e pouco. Dedé é do Vasco? Mano. Não, beleza, ele era foda.
0: Bom, já nessa, nesse campo aí ainda, velho, eu vou falar de um jogador que já fez gol no Mundial, né? Ou seja, eu não vou falar nenhum jogador do Palmeiras.
1: Você sabe que esse jogador não é do Palmeiras, né? É, já,
0: já é totalmente contrário, né? Que já jogou pelo Corinthians, já foi campeão mundial pelo Corinthians, mas nesse Mundial fez gol.
1: Então, já mano, você falou que já foi campeão mundial pelo Corinthians, já diminuiu, mano, muitos jogadores, cara.
0: Ele, ele que fez 100% dos jogos desse mundial com gols. E eu já pergunto, né, por que fazer esse Romareno?
1: Por é que fazer esse Romareno?
0: Ele que faz aniversário hoje, se ele eu ver esse programa, <risos> eu acho que a gente zera a vida, velho.
1: E ele, ó, a gente falou do Domingos que tava jogando na, lá nas Arábia, nos Catar, hoje ele tá... Você
0: vê como as coisas se interligam, né? O Romarino tá jogando junto com o Poco Pica. Com o Valdívia e o Poco Pica. Que também tá jogando com o Carleto. E o, o time que ele tá agora, o Altira, Al também já foi no Mundial. Contra o São Paulo, em 2005. Que foi o time do Carleto. Que é Que já jogou.
1: Contra o Romarino e contra o Poco Pica, Valdívia.
0: Não, e, e o Poco Pica já foi de São Paulo. Ou seja, gente, é tudo combinado, tudo interligado. Vocês não estão sabendo.
1: E seguindo essa linha aí do melhor para o pior agora, né? Royce Grace, né? O lutador. É, ele é de uma família
0: aí que, que foi muito importante pro MMA brasileiro, né? Se coloca o, o Gracie no, no YouTube lá lutando contra os caras peso pesado, mano, é foda. Que ele, ele queria mostrar que não era força, né? Era jeito, era técnica. Então ele magrelaço lá, ele dava um coro nos pesos pesados lá, porque os caras achavam que era força bruta. Não, ele introduziu uma filosofia e criou o próprio Jiu-Jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu.
1: E a modalidade é Jiu-Jitsu Grace.
0: Exatamente. Então você vê que foi uma família que fundou um estilo de luta e mostrou que você pode dar um couro em qualquer um se for faixa preta em Jiu-Jitsu. Se
1: você souber o que você tá fazendo ali, champs, né? Você não precisa ser gordo, não. E ele tá fazendo hoje 52 anos, né? Tá nativa, né,
0: cara? Porque quem luta jiu-jitsu bem.
1: Jiu-jitsu dá três golpes e você finaliza, o cara acabou, tá ligado? Se você for ligeiro, né, o
0: Fica a dica aí pra quem quiser defesa pessoal aí. É um dos pilares do jiu-jitsu. Não é, não é agressão, né? É a defesa pessoal. Qualquer tipo de estatura aí, você pode se defender.
1: Conversar também aqui, aqui. Ele que é cineasta, roteirista, diretor de cinema, diretor de TV. Porra toda. Produtor cinematográfico. Crítico, jornalista escritor brasileiro, Arnaldo Jabor.
0: É, ele que comenta algumas coisas lá no Jornal da Globo. lá.
1: Fala algumas groselhas às vezes também, depois pede desculpa, né?
0: Ah, mas naquele jornal ali, Jornal da Globo, tu já sabe que é o lugar de falar groselha.
1: O jornal da Globo é um jornal pra gente rica, tá ligado, Para né?
0: Pra o quê? Pra rico, jornal de rico. É, não é. O âmbito do programa é tudo voltado pra esse tipo de pessoa.
1: É, o público do, do Jornal da Globo é A, B, Tá ligado? Eu estudei isso daí. Ah, é. Por
0: isso que tem o William Vac. É,
1: o William é exatamente. Jornal de amor, tem isso.
0: Fala umas bostas. Perdoa, porque às vezes a pessoa que concorda com ele é né, na mesma mentalidade, por isso que ele tá lá ainda. Porque se houvesse uma revolta significativa, né? Do, do público dele, porque não vai ter mesmo, ele não tava tá mais lá.
1: Mas o, o Jornal da Globo, você pode ver que ele, tipo, fala sobre economia, fica falando sobre a bolsa, o que, que tá acontecendo, né? Mais ou menos isso. E né, tá fazendo aí 68 anos, uns parabéns aí, pro jornal de Amor. Bom, pra falar em
0: economia, né? Vamos falar de um de outro cara ali. Não economizava esforço. Era ele, Emerson Fittipaldi, que é um dos maiores corredores da história do mundo. Ele aí, bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, mais hoje 72 anos, foi ídolo aí de muita gente que começou a correr, não só, né, brasileiro, mas também ídolos internacionais que o seu Emerson Fittipaldi colecionou, né? Ele tinha uma equipe com o nome dele, cara. Também. Ele já correu com a equipe com o nome dele, a Escuderia Fittipaldi.
1: Então ia falar que era escuderia Emerson, mas foi quase.
0: E também já, já passou pelo nome de Skol Fit também. Porque tem essas de patrocinadores, caralho, né? Fit de Automotive
1: Açaí Fit né?
0: Açaí. Como se fosse Fit assim. <risos> se, ele, se a gente patrocinasse ele, chegasse nesse nível, né? Ele, não, não, mas isso é como se fosse aqueles, aqueles casos. Quando você funda um time, aí você joga pelo time, assim, né? o fundador, o dono do time joga pelo time.
1: É, aquele caso que a gente tava falando, né? Ah, mano, tô, tô afim de, de correr aqui pra mim mesmo, vai lá e cria o futebol. Hoje, cara, é aniversário deles também, uma pessoa aí que eu... Vou puxar muito saco dele, não, né?
0: Não, não, não tá merecendo muito. Era, aliás, não, brincadeira, brincadeira.
1: Que é o Frank Sinatra, né? My Way, That's Life e várias outras canções aí. É New York, New York. Ele tá fazendo aí quantos anos eu?
0: Ele já não faz mais... E uh, aniversário.
1: <risos> ele morreu com 82, né? É, sim.
0: <risos> mas ele faria aniversário hoje, né? Se estivesse vivo. Poderia estar, né? 103 anos, né? Pra qualquer um, mas. Verdade. E ele
1: fez um show emblemático aqui no Brasil, né? No Maracanã. Com o mercado aí, por gerações. Ele gostava muito também daqui do Brasil. Que ele até entrou pro Guinness, né, mano? Que ele tocou pra 170 mil pessoas.
0: Hoje em dia, tem artistas aí que não, que não fazem esse tipo de performance. Frank Sinatra, lá em 1980, fez esse show para 171 mil. Bom, depois desses efusivos parabéns aí, efusivos aniversários, acho que dá para encerrar o programa aqui já, né? Como a gente tinha comentado lá no começo, né? Para seguir a gente no Twitter é né? muito fácil. Só procurar como arroba como hoje. Se você quiser também ouvir para gente que não tem, se você não tem na né? Spotify ou não ouve a gente pelas plataformas de podcasts que temos por aí, iTunes Podcast, Google Podcast, que a gente está lá também. Você pode ouvir no SoundCloud Van Damme, como se fosse hoje. Feedbacks aí se a gente errou alguma coisa, né? Se a gente ofendeu alguém, você pode mandar lá no como se fosse gmail.com
1: certo? Daqui a pouco tá vindo o site aí também, né? Não, não, isso deixa em off. aí a gente.
0: Eu acho que o site, quando lançar, a gente não vai falar nada. É. De tanto que a gente já falou. Já a gente já falou pelo que, né? Pelos que ainda vão por vir.
1: Todo mundo já tá sabendo já.
0: Certo? E avalia a gente também pelo iTunes, gente. a gente também tá precisando, né? Coloca lá quantas estrelas você acha que a gente merece. Né? Quantos, quantos likes você acha que essa princesa merece? Você vai lá, coloca. E também você coloca. Você comenta, né? O porquê. Às vezes a pessoa que começou a ouvir agora, vê lá cinco estrelas e fala, mano, será que é tão bom assim? Aí, mas você vai lá e comenta o porquê, né? Se você não comentar com cinco estrelas, comenta o que falta. Se você voltar uma estrela, comenta o que você acha uma merda. Né? Também é válido. A gente tá aqui pra evoluir. E se tornar ainda o maior podcast do Brasil.
1: Que tá quase, hein? Ah, falta pouco. Mas é isso aí, gente. Deixa aqui o meu mais sincero abraço. Beijo no joelho, né? Pra dar aquela...
0: <risos> só isso, só cuidado.
1: Né? Cuidado, né? Tem que tomar cuidado.
0: É, realmente. O Bo falou tudo aqui da forma mais sucinta, da forma mais objetiva. Cuidado. Bom, eu deixo o meu abraço aqui também. Um beijo pra toda a comunidade. Um beijo também do Caco, né? Que não está aqui, mas...
1: todos tava na Comic Con. Provavelmente você viu o Caco lá, né? Com o stand, ele tava autografando, fazendo meet and greet. Em nome de todos nós, né? A gente não foi por causa que a gente teve que gravar aqui. Mas o Caco ficou lá por nós.
0: Bom, quem, quem tirou foto com, com ele, tirou. Quem não tirou, perdeu a oportunidade. Ano que vem a gente tá, vai estar tá um pouco mais famoso do que a gente tá agora. Então, olha, acessibilidade tem um certo limite. Fechou, gente? Até a próxima, até a próxima semana, né? Com mais um fato histórico aqui. Então, continua com a gente. E um abraço.
1: Isso aí, gente, até semana que vem, dia 19 Não, não, é dia 19 não, né Então, um abração, assim, mesmo assim qualquer dia, se a gente se trombar aí Isso aí, beijão
0: Beijo, galera, falou!